0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il piacere di presentare un grande soprano, Virginia Zeani. Abbiamo scelto come titolo della manifestazione di moi che je suis belle eternamente. Naturalmente questo fa riferimento a uno dei ruoli cardini eh, del repertorio di Virginia Zeani, anche se non è stato sicuramente il più cantato, ma uno di quelli in cui ha potuto al meglio coniugare la sua bellezza vocale con una bellezza fisica, tanto espressiva quanto proprio del suono vero e proprio. E stiamo parlando evidentemente della Thais. Altro ruolo grandissimo che subito non viene identificato con il canto di Virginia Zeani, ma che è altrettanto di lavoro, di livello e di valore, è quello che abbiamo appena sentito, nei poveri fiori di Adriana Lecouvreur. Il primo momento è appunto il, la presentazione delle persone che saranno qua accanto a me alla Meria Radio per ricordare e celebrare Virginia Zeani che circa un mese fa ci ha lasciato. Abbiamo accanto a me la professoressa Luisella Franchini. Buonasera, Luisella.
1: Buonasera a tutti. Ciao, Valerio. Ciao, Maurizio.
2: Evidentemente la professoressa ha svelato anche l'ospite misterioso, che è Maurizio Modugno. Grazie, Maurizio, di essere con noi per poter parlare di questa grandissima, grandissima cantante del
3: Novecento. Grazie a a voi. È un piacere ricordare una persona che io ho conosciuto, quindi... Ma, ha maggior assolutamente.
2: ragione. Ass- assolutamente a maggior ragione. Allora, io mh, ho, mh, ho trovato, secondo me, un'ottima definizione della vocalità di Virginia Zeani nel testo Le stirpe canore di Angelo Suerzi, nel quale appunto riconosce come ruolo cardine quello che poi effettivamente è stato, e lo vedremo nel corso della serata: appunto, il ruolo di Violetta, in cui evidentemente aveva un carattere molto forte, anche originale. Ed essere originale nel cantare Violetta è qualcosa di quasi incredibile. Dall'altra parte ne abbiamo poi la possibilità di vedere ed di identificare quello che è il ruolo di Violetta come cardine, si parlò o parlò spesso della critica di tre soprani per le tre richieste, ora da soprano quasi lirico leggero, dall'altra parte un soprano più lirico per chiudere poi con uno spessore drammatico, questa triplicità L'unicità c'era anche nella, nel canto di Virginia Zeani e appunto Sguerzi riconosceva due grandi tagli, una prima parte diciamo di un canto più romantico, sentimentale e dall'altra invece un canto più vicino al virtuosismo del primo ottocento Infatti abbiamo grande interprete di Bellini, grande interprete di Donizetti. Il cuore appunto è violetta e poi ancora la seconda parte della produzione ottocentesca e quindi ancora appunto Poveri fiori Verismo e Puccini. In tutto questo, eh, Maurizio, io ti, mh, ti ho proposto di parlare di eh, Virginia Zeani come soprano lirico, proprio per affrontare un pochino il cuore, per giungere poi alle grandi riscoperte che all'inizio degli anni 60 Virginia Zeani fece. Ecco qua, tu l'hai conosciuta, quindi presenta un po' quali sono i caratteri che vedi più
3: importanti. Dunque, anzitutto, eh, la... La formazione di Virginia Zeani, Virginia Zehan, era nata in Transilvania nel 25 e aveva rivelato subito doti musicali e attitudine al canto fin da bambina. E in Romania si era formata con Lidia Lipkovska. Era stata la sua prima maestra, chi era Lidia Lipkovska. Era una di quelle colorature dei teatri imperiali di San Pietroburgo. Era uno stile tipico dei teatri imperiali e soprattutto del Marinsky, e perché questi ruoli che andavano anche nelle opere russe, ma che vedevano importate Lucia, vedevano importate Lacme, eh, Thais appunto, e tante altre, avevano nella Lipkovska, che era un'Ucraina eh, nata in una regione di quelle maggiormente colpite dalla guerra oggi e poi andate in Russia perché era un unico dominio, avevano in lei un, una protagonista grazie anche all'eccezionale bellezza, era biondissima, diafana, eccetera, e un successo enorme. Fuggita con la rivoluzione bolscevica, la Libykowska venne in Occidente e poi se ne andò in America dove cantò al Metropolitan con Caruso ebbe i più grandi successi. Poi, eh, data l'ultima recita all'inizio degli anni 40, andò per un certo periodo in Romania. In Romania eh, ebbe all'allieva la giovanissima Virginia. Ricordiamo che la Lipkowska è stata un interprete di Traviata in tutto il mondo. Quindi, la Traviata che la Zeani ha preso l'ha presa dalla Lipkowska e lei è stata la sua maestra in questo terminati gli studi a Bucarest Virginia si trasferisce in Italia perché allora chi voleva fare carriera andava a Milano nell'immediato dopoguerra, o ancora guerra in corso andava a Milano e qui studia con Aureliano Bertile e quindi due maestri straordinari una io direi come la De Hidalgo per la Callas eh, ovvero sia una maestra di tecnica straordinaria l'altro un grande esemplare del, della più grande capacità interpretativa della storia del tenorismo. Eh, gli toscanini perché i numeri li aveva. Ora, l'Aziani si affermò subito, debuttò con Violetta, eh, andò in Egitto subito a fare Violetta e le lir d'amore con Gigli, eccetera, eccetera, e poi... Cominciò questa sua carriera, come dire, multiforme, perché lei cantava tutto. Ovvero sia, giustamente, hanno detto l'assoluta, perché non aveva limiti, nel senso che poteva cantare Lucia di Lambermoor, e poi la sentiremo alla fine della trasmissione, come poteva cantare Fedora, che è quasi di mezzo soprano. E la sua Fedora a Barcellona con Domingo è in disco, ha fatto epoca. Eh, certamente le qualità vocali erano eccezionali. Perché la voce era bellissima, molto personale, con un timbro molto vellutato, molto carnale anche, l'estensione era prodigiosa e la tecnica, formidabile. Ma poi aveva un modo di emettere la voce, una caratteristica sua, la, per cui la riconoscevi immediatamente, questa è la Ziani. Se vai su un'altra cantante, puoi non riconoscerla, può essere generica. Lei si riconosceva immediatamente. Io l'ho conosciuta in due occasioni, perché l'ho conosciuta, e quindi vuol dire che ho una certa età, ma non tale da averla sentita quando ero proprio in fascia. E la prima fu eh, all'Accademia di Romania a Roma dove auspice Giorgio Gualersi si fece un pomeriggio, un pomeriggio sera sui cantanti rumeni. e Gualersi fece la parte storica, poi arrivarono lei e Rossi Lemeni, che era il marito. Rossi Lemeni cantò la canzone di Mefistofoli e di Mussolini, più che altro recitò. E, benissimo, ma recitò. E lei cantò l'intera Why di Poulenc il cui originale è per pianoforte, quindi c'era un pianista, lei aveva una vestaglia e un telefono. Eravamo altre. Era una cosa straordinaria e la tensione nervosa che deve avere la protagonista della Wild Man, che è sempre la caratteristica del canto di Virginia Ziani, perché non era una placida, era una che faceva violetta perché aveva un nervosismo nel canto straordinario una tensione eccezionale lì in, quel, in quella pagina straordinaria in quell'atto unico che è la Wild Man di Poulenc mi lasciò colpitissimo qualche anno dopo io ero alla discoteca di Stato e facemmo un pomeriggio dedicato a lei con altri critici eccetera e lì mi stupì la sua timidezza ovvero si aveva paura di che si parlasse di lei no no no, disse non, non facciamo ascoltare troppa roba non vale la pena, io sì va bene ma poi in fondo no, la gente si annoia a sentirmi insomma non aveva una grande opinione di sé e che ci stupì tutti perché noi tutti la miravamo. anche perché Virginia Zeani e Rossi Lemeni ma devo dire per la bellezza e anche l'affabilità, lei era una donna veramente affabile sotto ogni punto di vista, era stata una protagonista della Roma degli anni 50-60. Perché chi era il grande soprano dell'Opera di Roma? La Tebaldi no, la Callas no, la Stella ci ha cantato parecchie volte, ma poi non vedeva l'ora di andare altrove. La soprano, grandissima, e adorata a Roma, era Laziani. Laziani era nel jet set romano tra Fregene, con Fellini, con eh, Verdone, con eh, tutti quelli del cinema, a teatro. C'era eh, la cosa curiosa che la moglie di Sandro Perrone, che era uno dei grandi giornalisti del Messaggero, era quasi la sua sosia e quindi le confondevano queste due donne bellissime nella platea dell'opera, mm. facevano storia. E quindi lei a Roma ha segnato veramente forse il culmine della sua carriera. Sì, poi andare andata al metropolo andare andata come carta, siamo qui. Tant'è che poi, quando, per la sua duttilità, una che aveva cantato, appunto, traviata come Lucia di Lammerburg, si decise, ed era l'inizio delle celebrazioni rossiniane del 68, per la morte di Rossini, eh, di mettere in scena l'Otello di Rossini, non quello di Verdi, quello di Rossini, in un allestimento che ha girato il mondo di Giorgio De Chinico. una cosa meravigliosa, chiamarono lei per fare Desdemola. I tenori si alternavano, poi questo... Tutta la produzione andò a New York, al Metropolitan e e credo anche altrove. Dirigeva Previtali, ehm, ne furono fatti due edizioni di dischi dal vivo e una in studio, una selezione. Ma lei fu una desdemona incredibile. Lei fece suo il tipo di canto richiesto per quel personaggio che era nato per Isabella Colbran in una maniera talmente patetica e talmente commovente che a detta, e l'abbiamo tanto nominato per dirne male, ma dallo stesso Celletti, è ritenuta ineguagliabile.
2: Direi che adesso quindi possiamo passare assolutamente all'ascolto di questa grande, la canzone del Salice, Assisa a piedi un salice, che appunto è la grande canzone del Salice dell'Otello di Rossini. Direi che possiamo agevolmente dare il buon ascolto. Mm. Ora abbiamo effettivamente ascoltato questa grande edizione della canzone del Salice e eh, non possiamo che condividere il, il parere di Celletti. Allora, Luisella, il eh, Maurizio ha parlato prima della, della formazione milanese di, eh, di Virginia Zeani. Perché e eh, che tipo di ruolo e di rapporto ha avuto con Pertile proprio negli ultimissimi anni 40 e primissimi anni 50?
1: Allora... Prima di dire due parole sul rapporto con Aureliano Pertile, volevo ehm, citare una una notizia che ho trovato eh, sfogliando la biografia della signora Zeani. Nell'arco della sua intera carriera, la signora Zeani ha annullato solo due impegni tra migliaia di rappresentazioni. Questo mi ha veramente colpito perché... ehm, dà l'idea di quella fermezza, di quel rigore di cui prima eh, Maurizio parlava. Comunque, la Virginia zeani arriva in Italia e conosce eh, una coppia di amici, il colonnello Giovannini con la moglie, che praticamente adottano questa giovane ragazza. E, una sera parlando, lei studia Lira e dice: ma noi siamo molto amici di Aureliano Pertile e lei lo conosce e Virginia Zeani dice che le, le si è fermato il cuore perché Pertile era, era il suo grande mito, il suo grande sogno e questi amici volentieri le danno l'indirizzo, la introducono e lei racconta che va va all'abitazione di Pertile, suona la porta, apre Pertile in persona e l'emozione è stata così grande, lei racconta, che si è messa a piangere. Kertle e la moglie che sono rimasti praticamente a guardarla, non riusciva a parlare. ehm, Lei sapeva che lui era professore di conservatorio e ehm, gli chiede se poteva darle qualche consiglio. Lui le fissa un appuntamento per il giorno successivo, ci sarà stato anche il pianista, ehm, la prima volta... La prima cosa che gli canta è la Boeme, la conosceva benissimo, e Bertile le dice: bellissima voce, con molti colori, dobbiamo lavorare molto sulla dizione. E così comincia il loro rapporto dopo la Bohém di Canta La Traviata. E le dice anche che mh, dal punto di vista mh, tecnico non c'erano particolari problemi e più che altro era un problema di dizione. Ricorda Virginia Zeani, quello che io ho imparato da Pertile è l'importanza della frase musicale, l'ho capita con lui e studiando con lui ho imparato ad adattarla a quelle che erano le mie qualità.
2: Eh, mi sembra, mi sembra molto, molto interessante quello che dicevamo prima con Maurizio, sicuramente non sia il tenore di Toscanini per niente. L'addizione, l'impostazione, il gioco cromatico di Pertile ancora oggi è strabiliante, è quello che lo rende ancora oggi a distanza di praticamente cent'anni da alcune sue incisioni di un'attualità, di un'evidenza e di una, non so come dirvi, sottigliezza di fraseggio incredibile. Ma tornando a...
1: Eh... Diceva la signora Zeani che era anche un uomo affascinante Pertile, eh, le colleghe si innamoravano regolarmente di lui, questo è quello che lei racconta.
2: Beh, sai, comunque era un cantante di grandissimo magnetismo e di grandissima, eh, comunque, proprio un approccio tale scenico molto forte, quindi anche un grande carisma evidentemente fuori e dentro il palcoscenico. Dicevamo appunto il, il ruolo che ha avuto nel, nel recupero di Rossini, ma per certi versi ci sono stati anche dei recuperi interessanti di altre opere, per esempio Maurizio, non so, io penso all'Alzira sempre all, al Teatro dell'Opera di Roma, o alla Maria di Ruenne, cioè che cosa ha dato Virginia Zeani a queste opere per certi versi dimenticate, come per certi versi anche particolarissimo è l'incursione nel repertorio verista, che più
3: verista non si può, con il piccolo Marat, per esempio. Guarda, la dittilità della Zeagni era tale che lei, naturalmente, pur con gli usi del tempo, cantò ancora Rossini, cantò la Zelmira di Rossini,
2: Esatto.
3: il primo re Pescià, sempre all'Opera di Roma. Il primo refresh moderno della Zermira di Rossini, il problema erano i tenori che sono poi i veri protagonisti dell'opera, che non erano all'altezza di quelli che sono poi stati eh, nelle edizioni di Pesaro, Blake, Merritt, Matteuzzi, eccetera. Tuttavia lei fece una splendida Zermira, così come poi fece un grande scalpore la... eh, la ripresa dell'alzira che non si faceva dai tempi di Verdi dove in questa ambientazione esotica e ci sono le fotografie l'Aziani che arrivava con questi costumi eh, Maya, Incas, non so e era una, una scena nella scena eh, ci sono appunto le fotografie che dicono di una bellezza hollywoodiana quasi quasi a livello di Edil Lamar o o altre grandi dello schermo di Hollywood e e certamente lei era sempre all'altezza di queste cose perché poi ha fatto anche tante altre cose ma ricordo che lei poi ha registrato nei tantissimi concerti radiofonici che ha fatto molti Martini e Rossi, anche l'Anna Bolena, delle pagine dell'Anna Bolena bellissime, eh, ha ripreso tanto di Donizetti, di Bellini cantava eh, normalmente nei resi dalla sonnambula, non ricordo se l'ha cantata anche in teatro non credo, e insomma non si è avventurata nei ruoli da gran drammatico, ovvero si ha cantato dei ruoli, lei da... era un lirico spirito, e non è mai andata oltre le sue possibilità, sia pure cantando una quantità di opere immensa, ma non ha mai cantato Norma. Non ha mai cantato Turandot, naturalmente, non ha mai cantato eh, i ruoli più pesanti, perché non erano nelle sue corde e non erano nella sua voce. E una carriera che è andata avanti per oltre 40 anni, si fa anche con la coscienza di se stessi. Assolutamente. E Io mi sono molto interrogato su di lei quando abbiamo presentato a Roma qualche anno fa, il libro che è stato fatto proprio in Romania come testo, eh, ma poi pubblicato in Italia. Eh, e quindi ho riascoltato la dopo molto tempo. E quando presentammo il libro, io dissi una cosa, noi non ci siamo mai resi conto di chi era la Ziani quali parole parlava il canto della Zeani rispetto a una Tebaldi, a una Callas, a, a una Caballera, a una Sutherland. Beh, ecco, io dissi, la Zeani cantava la donna. Lei aveva una femminilità in questo suo canto straordinaria, avvolgente, meravigliosa, veramente... Unica in questo suo genere perché la Callas era una dea, era una maga, ma non è che fosse eh, come dire, una femmini- femminile, era autoritaria, potente. La eh, Tebaldi in fondo è sempre rimasta la ragazza, non la donna della porta a campo, la ragazza. E altre sono andate poi nel genere più... Eh, fortemente astratto come la, la, la Saterlanda, un soprano di coloratura, sia pure con una voce enorme. Ma la Ziani è stata in scena donna. E questo che io dissi mi valse una lettera della Ziani, perché poi a lei le arrivò la registrazione della presentazione, dissi anche tante altre. E lei disse, mi scrisse, io ho ancora quella, quella mail, mandatemi da Miami dove viveva. Lei mi ha capita perfettamente. Io sono contenta che lei abbia la possibilità di capire perfettamente quella che io ho voluto essere sul palcoscenico nei miei personaggi. Una donna. E questo credo che sia un unicum del suo genere
2: assolutamente
3: anche perché tu, tu dici tu vedi la continuità della femminilità
2: che si può declinare in Thais come in violetta però tu vedi la, la, la continuità però no, su questo è sicuramente un, un elemento di indagine interessante anche perché effettivamente eh, io ritrovo il, l'idea di che, che tu dici è corretta perché effettivamente il, i soprani che ehm, si muovevano in quei tempi anche con un repertorio di, mh, di vastissima ehm, ampiezza, quasi. Io penso magari alla Caballer per certi versi, che ha avuto un repertorio altrettanto ampio, o diciamo una Leila, una Leila Ganger, che purtroppo non ha avuto in tutto il discernimento che ha avuto la Virginia Zeani nel, nel cogliere magari i ruoli che potevano essere più consoni, alla sua voce, non tanto alla sua personalità, effettivamente. Anche di queste tre, sicuramente il tratto più evidente rimane la femminilità
3: della Zeani, è palese: sì, sì, assolutamente. E questo proprio le permetteva di passare dai ruoli di bel canto e quindi di stile ai ruoli del cosiddetto verismo. Ma che lei non ha mai cantato in una maniera verista, questi ruoli. Lei, tosca, butterfly, soprattutto. Uh, Mimi, ma non era forse lei era un po' troppo donna per Mimi. Uh, ovviamente Fedora, ovviamente Adriana Lecouvreur. Il suo ingresso in Adriana Lecouvreur era impressionante e, e prima abbiamo sentito cosa era capace di fare. Ecco questo verismo sentimentale che lei ha colto in pieno ripulendolo da ogni scoria di di eccesso, perché lei è stata una cantante molto castigata, molto stilizzata, non ha mai spinto oltre quella che era la sua naturale eleganza.
2: Certo, assolutamente. Assolutamente. Ora, Luisella, noi abbiamo detto, e, e questo siccome poi sentiremo, il prossimo ascolto è proprio una pagina di Adi del Passato, dell'incisione d'Ecca con, con Gavazzeni, quindi diciamo quasi anche il suo debutto discografico ufficiale. Violetta è stato un ruolo cardine. Maurizio ha mostrato in maniera molto evidente la, eh, la matrice femminile che pervade il dramma di Violetta. Mh, la tensione drammatica che <coughs> spogava nel, nel terzo atto in Grandio Morirsi Giovane che forse era il punto più alto di, della sua Violetta ma è stato anche il ruolo che forse ha cantato di più ed è stata forse una delle più presenti come, come Violetta 648 volte
1: l'ho trovato anch'io, infatti oggi l'ho cercato e l'ho trovato Eh, volevo aggiungere alle parole bellissime di Maurizio da una definizione della signora Zeani che ho trovato dell'amico e vicino di casa Federico Fellini Fellini aveva detto di lei personificava la bellezza del soprano d'opera e mi sembra una una definizione molto molto bella per quel che riguarda Violetta le è stato proprio chiesto nel corso di un'intervista eh, signora chi è Violetta? come si fa questo ruolo? e lei ha dato una risposta per il mio molto interessante dice Violetta non è la creazione del soprano che la interpreta è la creazione di Verdi eh, perché i personaggi sono sempre personaggi musicali dice Ziani la musica è il loro corpo il loro spirito ora Violetta è stata creata da Verdi e il soprano che la interpreta la percepisce anzitutto attraverso la musica di Verdi. E Poi usa una metafora, dice come se ci fosse un modello e si dovesse riempire un modello. E, eh, aggiunge che di tutta l'opera... Il primo atto è veramente uno degli atti più difficili d'opera per un soprano. Cita anche un eh, Mi bemolle presente nel primo atto, che è uno eh, dei punti più alti di coloratura di violetta. E dice, se la voce non lo permette, non bisogna avventurarsi. Io ho cantato la Traviata per 27 anni e ho sempre fatto quel Mi bemolle. A un certo punto non l'ho più fatto, perché la mia voce non mi accompagnava più. Dice anche un'altra cosa molto interessante a proposito della sua interpretazione. Ci si evolve nel tempo insieme al personaggio i pensieri della cantante di vent'anni non sono i pensieri della cantante di 40 ma sempre violetta è. ci accompagna sempre e l'ultima cosa che mi ha molto colpito eh, dice ogni ogni critico, ogni spettatore ha la sua violetta preferita, ce ne sono tante, Eh, lei cita Maria Callas, Joan Sutherland, Monserrat Caballé, Renata Tebaldi. Eh, Siamo molto diverse, diceva, fisicamente come mentalità, come sensibilità e naturalmente come voce. Ma quando cantiamo la traviata, noi tutte abbiamo in profondità qualcosa in comune
3: grande cantante ma anche donna intelligente
1: Eh, e molto sensibile direi molto consapevole con una grande coscienza di sé e del ruolo
3: assolutamente Io qua concludo
2: perché poi abbiamo il nostro ascolto, però devo dire anche che era una donna anche colta, laureata in lettere e filosofia. Quindi diciamo che era diciamo, un, anche in, in buona compagnia, quindi condivideva anche i nostri interessi. Allora, io direi che possiamo dare il buon ascolto con Addio del Passato.
1: ebbe l'uomo il barone fu ferito per ogni ora al freddo e in stranio suono
4: il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato egli a voi tornerà per il suo perdono io pur verrò curatevi mertate un avvenir migliore io Hey
2: Abbiamo appena sentito appunto l'addio del passato con l'orchestra del, del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Gavazzemi sì. e ora dobbiamo vedere la continuità che può essere appunto questo concetto di femminilità, di bellezza, ma per certi versi anche di donna perduta, che lega. Violetta a Thais, due opere stilisticamente molto diverse, anche per l'approccio evidentemente più sensuale, più decadente eh, nella, nella produzione appunto della Thais, invece comunque con ancora un alto spessore mh, romantico, benché in entrambi ci sia anche una vena di, di realismo, se così vogliamo. Quali sono le caratteristiche di queste due grandi creazioni
3: di Virginia Zeani, Maurizio? Beh, certamente Violetta l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita e eh, ha pochi rivali. A poche, poche rivali, perché ecco, la, innanzitutto eh, l'adattarsi, eh, essere all'altezza perfettamente dei tre atti. E questo a molte non è stato possibile. Eh, Ciò che si deve fare nell'ultimo atto è immensamente diverso da quello che si deve fare nel primo. E poi, comunque, bisogna avere una continuità, una continuità in questo, eh, nell'esibizione a cuore aperto del personaggio, perché il personaggio non si nasconde mai, cerca di nascondersi nella festa del primo atto, ma non si nasconde. E viene poi fuori man mano eh, alla fine del primo atto, e poi dopo Violetta è, è allo scoperto. Tutto quello che è lei viene fuori. E dunque, eh, una Callas, ricordiamo le recite di Londra o di Lisbona nel 1958, o appunto una Zeani, arrivavano al fondo del personaggio, ne tiravano fuori tutto quello che era possibile trarne una in una visione profondamente tragica, profondamente drammatica, Callas. L'altra in una visione eh, direi molto più lirica, molto più appunto femminile, molto più vittima di quanto la Callas non fosse. Thais è un'opera del 1889, scritta per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889, coetanea della tour Eiffel e, e, ma se ne la scrisse proprio per le manifestazioni dell'Expo dell'89 dedicandola a Sibyl Sanderson che era questa coloratura americana e che era venuta a Parigi e, con la madre al seguito, era figlia di un grande industriale e aveva una voce straordinaria ma era un coloratura possiamo pensare alla Siris eh, Molte hanno cantato Thais. Io penso, per fare un paragone che mi sembra calzi molto con la Zeani, alla maestra della Tebaldi, a Carmen Melis. Carmen Melis è stata una grande Thais, una grande seduttrice in scena. Era una donna bellissima. Aveva un timbro vellutato e scuro come quello della Zeani. E Thais era uno dei suoi ruoli forti, uno dei suoi ruoli straordinari. L'Aziani ha cantato Taissi in scena con Bastianini a Napoli, e immaginiamo queste recite, ma l'incisione che ha fatto dell'aria è in francese, in un francese assolutamente perfetto, eh, sembra una cantante francese, e io devo dire non trovo paragoni per l'esecuzione di quest'aria. Tante l'hanno cantata molto bene, ma così nessuna.
2: Beh, allora, sicuramente il nostro pubblico sarà interessatissimo ad ascoltare l'area dello specchio, anche perché è un'area che diciamo non è per, eh, molto spesso eseguita. Ma è una pagina di grandissimo valore musicale, quindi evidentemente poi mh, lo sai, io di fronte a te io sono sempre molto deferente, ma di fronte alla tua competenza su Masne, proprio la, la deferenza diventa quasi già, idolatria perché io purtroppo ho questo buco enorme, quindi sai, ignoranza messa e mezza ignoranza. Io Massimo lo conosco molto molto poco e eh, comunque devo dire che lo sto apprezzando proprio grazie alle letture che tu mi hai proposto diciamo, musicali e anche non musicali, collaterali, perché ne parli in un tuo scritto, nelle prime pagine, parli della Scramonda, allora mi hai invitato a, ad ascoltarla, non l'avevo mai sentita, è stata una, una bellissima occasione.
3: Beh, Ma Il buco non... può essere facilmente erudito, erudito. basta comprare il, l'invito all'ascolto di Massene di tale Maurizio Modugno, non sia tuttora reperibile, è la
1: esatto. Posso aggiungere una cosa? Io, Maurizio, ho scoperto da te, non lo sapevo, che il Massival del nostro cuore di Maupassant, l'Italia sì. da me ha adorato, Masne, me l'hai detto tu, io non lo sapevo, l'ho letto per una vita e non sapevo poi. E la cantante
3: che c'è il Not Curl di Maupassant, sì. è Maupassant è la Sanderson. È la prima interprete di Thais, cioè sì. è una. Eh, ripresa dal vero, della... perché poi ci fu una relazione tra Massenet e la Sanderson e, e, e Maupassant la mette in scena nel suo romanzo. Non, nonostante la madre, anzi,
2: anzi, anzi. anzi. è visto. Eh, quindi rimaniamo in questo clima seduttivo. Thais, fin di siècle, ascoltando appunto la romanza dello specchio. Buon ascolto. Mm. Abbiamo quindi sentito questa edizione in in francese appunto dell'area dello specchio della Thais e la parte finale che abbiamo per certi versi anticipato sarà legata alla, alla grande cadenza della scena della pazzia di Lucia. Abbiamo già parlato di, di ruoli bellignani, tipicamente belcantistici, abbiamo citato la sonnambula, abbiamo citato i, i Puritani, abbiamo parlato di, di Bolena, della Maria di Rouen, di, di Elisir e di, anche Barbiere, perché fece anche Barbiere. Virginia Zeani ha dato questa femminilità anche a questi ruoli di ascendenza mh, romantica e belcantistica.
3: Qual è stato quindi il suo apporto a questo repertorio? Beh, diciamo che, l'opera che ha cantato, di, le due opere che ha cantato di più sono stati i Puritani, dove era spesso col marito Nicola Rossi Lemeni in scena, eh, che faceva uno dei due lord, faceva lo zio. E, e i Puritani, credo che esista anche un'edizione con Raimondi, sua, intera, notevolissima. Eh, e poi ha cantato Lucia abbastanza di frequente e eh, non saprei quale dei due ruoli è più difficile ma certamente la Zeani non cantava con sconti quello che c'era da cantare lo cantava tutto oggi diciamo la pazzia con la scena della la cadenza col flauto è aggiuntiva forse della melba forse più tarda Insomma, all'epoca non si concepiva una Lucia senza la cadenza col flauto eh, che probabilmente forse veniva anche da usi ottocenteschi eh, perché ricordiamo che la Callas cantava le variazioni di Proc che hanno il flauto obbligato e quindi eh, questi soprani di coloratura imperiale russi o spagnoli avevano questo repertorio e certamente la Lucia Lazziani l'ha studiata con l'Alipikovska, portandovi poi il suo eh, apporto espressivo naturalmente, non era uno sgnolo a roulade come si suol dire, e meccanico. E noi sentiamo solo questo frammento della cadenza che è impressionante. È mirabolante, è una cosa straordinaria, non si capisce chi sia il flauto. E, ed è veramente, credo, un omaggio finale a quella che oltre a essere stata una grande interprete, una bellissima donna, una eh, cantante eh, con delle caratteristiche uniche, è stata una anche che aveva un bagaglio tecnico assolutamente straordinario.
2: Questo è sicuramente è un elemento importante, anche perché molta critica riconosceva a lei, ed era anche un po' difficile non riconoscerlo, una passionalità nel timbro, ma qualche incertezza nell'ambito virtuosistico. Invece, ma non è vero? No, infatti, è proprio questo il punto, va assolutamente ri, eh, rivista questo punto, perché assolutamente il, la completezza del ruolo di Violetta, cioè una risposta all'altissimo livello del finale primo, una crescita lirica fino a un approdo drammatico, una, una Lucia, eh, i puritani, che sono comunque opere che le ha tenuto stabilmente in repertorio, ci indicano effettivamente questa ricchezza di bagaglio tecnico straordinario e evidentemente... Anche e in questo si vede, anche per riallacciarci a quello che diceva Luisella in prima battuta, anche l'addizione è un'addizione di altissimo livello, sia in italiano sia in francese, che risente sicuramente della correttezza eh, impostagli e dalla cura impostagli da Pertile ma soprattutto devo dire che ha una mh, dolcezza una morbidezza vocale che molto spesso non è sempre così presente con le voci che noi definiamo genericamente slave e questo è, ha un altro carattere sicuramente particolare mh, facilmente riconoscibile di, di Virginia Zeani
3: Ricordiamoci che però non vorremmo offendere il popolo rumeno, il popolo rumeno non è un popolo slavo, ma è un popolo latino. Sì, sì, ma no, per carità assolutamente. E lei ci teneva molto a questo, tanto più che lei apparteneva a quella enclave cattolica, tra l'altro, non ortodossa, della Transilvania, e che è una, una zona molto particolare della Romania, che ha tradizioni ancora più accentuatamente latine del resto della Romania. Lì la parte russicheggiante non è entrata, tant'è che sono rimasti cattolici come erano in origine. Certo. Lei era anche una donna molto religiosa, molto di fede. Questo non non lo sapevo
2: ed è comunque un'informazione importante. Io ringrazio evidentemente per Cavalleria, prima Luisella per il suo apporto storico che sempre ci dà le coordinate più corrette per collocare nel tempo e nello spazio eh, una grande voce, questa quella di Virginia Zeani e soprattutto grazie a Maurizio perché come sempre è riuscito a a penetrare il il mistero della voce umana anche perché è abilissimo nel, eh, nell'andare oltre il velo di maia, questo è quello che mi piace molto perché eh, la cosa che ti eh, dico veramente col cuore è la, eh, la possibilità di veramente leggere e interpretare un cantante in, in un'ottica in una prospettiva diversa, quindi è sicuramente... Eh, veramente interessante ascoltare il lato della trasversalità al femminile di Virginia Zeani penso che sia davvero la chiave di volta per capire la grandezza di Virginia Zeani e di questo ci sono veramente grato per averlo condiviso con noi e con tutto il pubblico
3: di Ameria Radio. Io sono grato a voi e soprattutto sono grato alla signora Zeani. Assolutamente.
1: Eh. Certo.
3: buonasera a
2: tutti e ci risentiamo al prossimo appuntamento grazie veramente. Un abbraccio
1: a tutti e grazie veramente grazie
3: a tutti buonasera
2: buonasera buonasera